0: live, eccoci Martino e, e quindi dove sei adesso in questo esatto momento, dove ti trovi?
1: Sono in Alberetta, in Franciacorta nel nostro albergo Franciacortino che stiamo tornando a pieno regime quindi ovviamente devo un po' stare sull'operation On the board, se tu dovessi dire Martino in questo momento, perché ieri
0: parlavo con um, alcuni amici no, di, di vacanze e, qui inglesi e io dicevo, ma onestamente mi sembra di vedere che l'Italia è in fase di riapertura, cioè prevedo personalmente eh, che insomma, cioè, quest'estate eh, Sardegna, cose, cioè, immagino sia, sia tutto aperto. E questi miei amici inglesi, tre diversi, di tre settori diversi, tutti e tre mi hanno detto, ma eh, l'Italia invece secondo noi non è nella green list dei paesi, eh, cioè, mh, ci sembra molto molto improbabile, quindi non so, volevo un tuo parere eh, concreto.
1: Bah, sì, ho letto questa roba, insomma, l'ho letto e ovviamente sono informato, non lo so, non voglio dare un giudizio violento, ma ho paura che ci sia un po' di giochi di politica, Brexit, eh, ah. European Community, queste robe, perché di fatto in questo momento i segnali sono molto positivi. Poi ripeto, ci siamo già scottati le dita tutti due o tre volte in questa pandemia perché è una gestione molto complessa. E quindi non vorrei sbagliarmi, però in questo momento il sentiment in Italia è molto positivo, si vaccina circa, quanto pare, dalle notizie ultime, mezzo milione di vaccini al giorno, 4 5 milioni di italiani non hanno sicuramente fatto il Covid, quindi insomma, siamo oltre 20, 26, 27 milioni di vaccinati, insomma, quindi stiamo andando, io ho 56 anni, mi vaccino fra una settimana, quindi insomma, buon rolling mi sembra abbastanza, quindi io il sentimento che ho, vedo che e c'è tutta una caccia a aprire caccia personale parlavo ieri con un fornitore di cucina stiamo facendo un nuovo ristorante insomma è difficile trovare la materia prima perché tutti stanno cioè c'è entusiasmo c'è entusiasmo ah. poi ovviamente però il sentiment è molto positivo quindi devo, devo dire che questo un pochino mi sorprende mi sembra che Draghi stia facendo finalmente un po' di tappe informandoci quindi cioè, il programma adesso è delineato, insomma, è ufficiale da ieri, da stasera il lockdown si posticipa alle 23, dal primo di giugno se non vado errato, eh, over midnight apriranno i ristoranti all'interno, Insomma, mi sembra che c'è un progress working, quindi essere ottimisti, più l'estate sappiamo tutti che dovrebbe aiutare eh, a debellare questa situazione, Insomma, mi sembra, mi sembra strano ecco, onestamente.
0: La prossima settimana mi sembra che c'è un annuncio dei nuovi paesi in green list. Boh, non lo so. L'altro aspetto che ho visto sono sui test. Eh, che in questo momento, parlando appunto con un paio di amici che lavorano nelle compagnie aeree, tu devi fare il tuo test, a parte che te lo paghi tu ma a prescindere da quello i tempi a volte fai il test ed è un'ora eh, dopo quella che dovrebbe essere la finestra quindi non ti imbarca, insomma c'è tutti questi casini e ovviamente le compagniere ti vogliono far viaggiare, non è che non vogliono però insomma, ad oggi probabilmente è ancora da risolvere un po' di logistica però insomma, io ero, sono positivo, non so? mi sembra che anche qua i segnali siano molto positivi
1: no, sono molto positivi, è vero quello che tu dici, c'è un po' di confusione mio figlio è andato a Madrid il weekend scorso, le informazioni erano cioè, per andare in Spagna lui è dovuto fare un molecolare 48 ore prima, per tornare dalla Spagna bastava un veloce, non si capiva siccome lui è stato solo 48 ore, se non era necessario, comunque lui a Madrid l'ha fatto. Quindi di fatto Italia-Spagna European Community due concetti diversi, perché in uno ti chiede un molecolare 48 ore prima e l'altro ti chiede un veloce immediato. Quindi, no. cioè, Secondo me ecco, basterebbe avere un po' un criterio che poi... Alla- è giusto, è prevenzione, è giusto, ci mancherebbe. Eh, adesso hanno detto che gli eventi in Italia si potranno fare, bisogna avere persone che dimostrano che hanno fatto o il Covid sono guarite, o hanno fatto il vaccino, insomma, un po' di criterio. Mi sembra anche giusto, eh, cioè, comunque non sì, è finita. Vero,
0: delle linee guida comuni. Invece sulla riapertura degli alberghi, che linee guida ci sono a livello di, di sicurezza? O, o voi, co- come la... la l'applicate, quali sono i parametri che utilizzate per um, mantenere guarda. questa sensazione di, di, di tranquillità per chi viene in albergo, ad esempio?
1: Allora, guarda, noi eh, di fatto non siamo un po' anomali, perché noi abbiamo due alberghi, tutti e due in campagna, uno in Franciacorta, l'altro in Toscana, sul mare, quindi abbiamo, siamo un po' aiutati da questi spazi ampissimi in mezzo ai nostri vigneti. Quindi noi abbiamo due alberghi di circa 50 camere l'uno e in una proprietà di 500 ettari, l'altro di 80. E quindi ovviamente diciamo il distanziamento per noi è un distanziamento naturale, quello che vendiamo ah, certo. da sempre. in questo siamo stati un po' aiutati. Un albergo eh, è annuale, l'albereta dove sono adesso e ha un centro medicale con la Spadis e noi, quindi abbiamo una struttura medica importante. Tant'è vero che l'albereta primo lo che di marzo e aprile che inevitabilmente abbiamo chiuso perché tanto il mondo è immobile eh, ed è la prima volta in 27 anni che chiudiamo eh, noi poi siamo rimasti sempre aperti eh, ah. quindi abbiamo una struttura medica importante tamponando tutti, il personale tamponato ogni tre giorni quindi siamo un po' stati abituati a lavorare sulla corda tutto il periodo, abbiamo chiuso i due mesi di marzo e aprile dell'anno scorso, metà maggio 15 giorni quest'anno, 20 a gennaio perché era comunque anche per far respirare il personale che la pressione è stata tanta, abbiamo gli alloggi in casa quindi abbiamo tenuto il personale in casa in Maremma è stagionale quindi di fatto siamo riusciti partendo più tardi a fare una buona stagione l'anno scorso perché l'estate è stata buona e abbiamo quest'anno aperto noi apriamo di solito a Pasqua anche quest'anno abbiamo aperto in ritardo abbiamo aperto il 6 maggio e c'è un sentimento estremamente positivo tante prenotazioni. Speriamo, insomma, se non c'è un ribau negativo sono molto ottimista, ecco sulla stagione ecco, su,
0: sulle prenotazioni Martino io ho visto un boom qua in, in UK se provi a prenotare non so in Cornovaglia no? perché qua le, l'inglese va su, su, su mare non so, ma, oceano lo so la mia geografia è pessima però insomma, quando vado in Cornovaglia penso vabbè, però la Sardegna mi sembra un po' diversa no? che a volte vai e c'è questo, questo tornado che sei sulla spiaggia però tutti gli inglesi con il loro costumino che si infilano nell'acqua gerita però, diciamo, se invece è bel tempo, qualcuno è anche carina. Però a parte questi commenti da italiano, ehm, le prenotazioni ho visto boom di prenotazione, è pazzesco, pazzesco! Cioè Trovare posti liberi è miracoloso, ecco. Quindi mi, mi chiedevo se in Italia fosse così anche la reazione
1: è veramente boom! La gente. Cioè, adesso poi siamo una generazione, un mondo di viziati e capricciosi, come dico io. Mi ci metto in testa. però. Insomma abbiamo vissuto una roba violenta, insomma. Cioè, sono stati 14-15 mesi molto violenti, quindi ovviamente c'è un bisogno di, di tornare a respirare, di, di vedere amici, di, di stare insieme, poi c'è chi l'ha vissuta meglio, c'è chi l'ha vissuta peggio, chi era un po' più agevolato, io sono fortunato, vivo un po' a Genova, quindi è una città che riesce a walking distance col mare, eccetera, a vedere un po' i tuoi amici, a fare una cenetta in casa gli alberghi li avevo aperti, mi posso spostare per lavoro eh, nelle mie proprietà, quindi insomma ho sofferto, ma ecco, a parte la preoccupazione economica, per, per il personale, per tutti, però la gente ha sofferto, insomma ci sono delle condizioni molto dure, i giovani, io ho due figli di 22-18 anni, insomma devo dire come i loro amici sono comportati bene, però insomma non andare a scuola, non... non Fermarsi, Il mio figlio lavorava a Milano, ha chiuso tutto, torna indietro, insomma, non, non banale. Quindi ci sta che ci sia questa effervescenza. Poi la gente pare anche che abbia un po' risparmiato, perché ovviamente, insomma, c'è chi ha preso delle botte economiche a causa lavoro e eh. chi non le ha avute, insomma, che ha delle posizioni proprio tranquille, ha risparmiato anche tanti soldi. C'è una corsa, sì, sì, c'è cioè un boom pazzesco. Lo vedo dai nostri alberghi, lo vedo dai nostri ristoranti, ma lo vedo anche. Parlando con i miei amici, colleghi, eccetera.
0: E il personale? Ho visto anche in chat c'è questa, questa domanda di Elisa Rosignoli, che ringrazio su Facebook, che dice: Nella ristorazione non si trova personale. E anche qua in UK l'altro giorno a, a, parlavo al ristorante col proprietario che diceva: Con la chiusura, tutti quelli che lavoravano nei ristoranti hanno, hanno cominciato a fare altro semplicemente perché sono stati chiusi un anno. E a quel punto, ora che abbiamo bisogno di persone, sì, ci sono i ragazzini che sono magari qua a studiare, però non è la stessa cosa rispetto a avere uno con una competenza più senior che, che ti sta in sala. E che, qual è la situazione che tu vedi in Italia?
1: La situazione, purtroppo, della signora che è intervenuta è assolutamente reale. La situazione è molto difficile. Però io ho, una, ho un approccio al problema un po' diverso. Io penso che il Covid sia stato un dramma eh, di cui ne avremmo grandi conseguenze di tutti i tipi ma poi alla fine come tutte le grandi tragedie mette un po' il dito nella piaga cioè accelera dei fenomeni negativi o positivi che erano in arrivo noi abbiamo già problemi di personale nel settore ante Covid sì. nel senso che è stato venduto un sogno un sogno non lo è, è un lavoro molto faticoso che ti può dare delle grosse soddisfazioni ma che ti richiede un'abnegazione, una fatica una presenza sabato, la domenica, gli orari Quindi insomma, chi lo fa molto bene, che ha successo, che siano imprenditori, cuochi, camerieri, maître, è testimoniato che chi l'ha fatto bene ha sacrificato tantissimo della sua parte privata, la famiglia, il divertimento. Quindi sai, ovviamente stai a casa, ti incominci a fare delle domande, ti accorgi che insomma diventare un grande chef non è scontato, diventare un imprenditore dalla ristorazione di successo altrettanto quindi ti cominci a fare delle domande e poi intervengono anche dei fattori più giusto negativi, reddito di cittadinanza, situazioni. Quindi, e in più c'è un rebound, cioè è molto difficile ripartire fisicamente, perché sai, stare a casa un, un anno e mezzo poi c'è tutto un, c'è un po' destabilizzato. No? Quindi sì, è un problema, è un grosso problema.
0: È interessante, ne parlavamo prima, vedere l'approccio diverso delle diverse persone e, peraltro tu hai come dire un approccio così parlo da osservatore indipendente però un approccio atipico, anche molto internazionale e, mh, ho scoperto appunto che parlando ieri con Lara Ghirmo, la moglie di Massimo Bottura che il mentor di Massimo è stato eh, all'Enducas con cui tu hai, hai lavorato per, per tanti anni la prima curiosità che avevo Martino era, co- com'è partita quella collaborazione cioè l'hai chiamato un giorno e hai detto ciao sono Martino e Rosa e lui ha detto ah Martino dai partiamo insieme. cioè co- com'è nata quella collaborazione
1: ma vabbè io al di là che ovviamente viviamo in un mondo di brand identity, quindi ovviamente io non nasco né ristoratore né ottenere e quindi cerco di, fare, di mettere insieme il puzzle il meglio che posso. Non mi voglio sostituire a dei geni come Massimo o, o roba di questo tipo, però il mio approccio è sempre stato quello perché la nostra famiglia quando ha aperto il primo albergo l'ha aperto con Quattiero Marchesi, l'alberetta dove sono adesso, quindi siamo partiti da quel principio Gualtiero, ovviamente è stato la, il maestro di tantissimi fenomeni, alberetta aperto appunto con Carlo, Berton, Cracco, sole. è stato molto bello vedere questi ragazzi come si muovevano, quindi per noi è stata un'experience che è entrata nella testa. Nel, abbiamo deciso di, di comprare questa tenuta magnifica in Toscana, che era la casa del Granduca di Toscana, quindi un posto magico di suo, con un genio slot molto forte, Allora, abbiamo detto qua dobbiamo fare il massimo. Allora, eh, io avevo in testa, ho una predisposizione a mischiare anche un po' le razze, le esperienze, il know-how e sono andato a parlare a Len che aveva dichiarato jamé in Italy per un motivo oh. molto semplice. Lui ha sempre detto l'Italia si mangia troppo bene spendendo poco, eh, quindi meglio non andarci perché o sei troppo caro o non fai abbastanza bene, che è una grande verità perché in Italia si mangia bene, è innegabile, si mangia benissimo dai grandi, ma si mangia anche molto bene nelle tratterie, anche con un affordable, la cucina di casa, insomma c'è una tradizione che non scopro io, e quindi sono andato a parlargli, ovviamente lui ci conosceva, eh, c'era rapporto con Gualtiero, eccetera, e lui mi ha guardato come si guarda un deficiente, un pazzo, <ride> Cioè, proprio, perché io gli ho, non gli ho proposto di fare una marchetta niente, gli ho detto no, lo facciamo insieme e ci mettiamo dei soldi, detto, ma io ci ho offerte da tutto il mondo, l'Italia è pericolosissima io gli ho detto una roba banalissima "E ho detto, a lei, tanto ci vieni a fare tre giorni di vacanza in Italia, vieni e vieni il posto poi quando hai visto il posto ne riparliamo hai visto il posto, sei innamorato un po' di pancia ce l'hanno anche i francesi anche un po' di cuore e, ed è partita un, una follia, una Veramente ma A me ha cambiato un po' l'approccio al business, eh, il sentiment verso il business, tante cose. Io allendevo moltissimo cosa, a livello personale.
0: Che cosa ha, ti ha cambiato dal punto di vista della visione professionale rispetto alla... Eh, alla...
1: Cioè, eh, io penso che eh, mh, l'Italia, se, se riesco in poche parole a sintetizzare, l'Italia secondo me è il buono e il bello. La Francia, secondo me, è la gestione del lusso. Lo dicono anche insomma, la moda e una serie di cose. Quindi loro hanno un atteggiamento molto rigoroso, molto duro, molto severo e molto professionale. Quindi ho incominciato da gestire un albergo di famiglia, quindi come l'alberetta che pure, pure stava andando, crescendo, Gualtiero insomma, un'esperienza magnifica, però ho cominciato a capire tutta una declinazione del business in un modo più verticale, manageriale, un'attenzione a tutta una serie di, di, as, di aspetti che immaginavo, ma poi sai, alla fine ci vuole qualcuno anche bravo che te li insegni, non lasciamo imparati, ecco. E C- quindi... Io, altro esempio,
0: di, ad esempio, che cosa facevi prima o il tuo modo di, di gestire o di vedere prima eh, il business e poi come è cambiato?
1: Ma allora, eh, in primis è cambiato, noi eh, siamo nati un po' in modo effettivamente poi mio suocero, poi noi, insomma, abbiamo creato delle situazioni importanti, ma sono nate veramente in cucina. E forse la loro forza di alcuni progetti ancora della famiglia è stata la cucina, però eh, da loro ho imparato a progettare prima, cioè mm. a progettare prima. Quindi di fatto che tu fai un, du- un ristorante, che lo fai con Bottura, lo fai con chiunque, eh, Dukas, cioè un grande nome, eh, non basta, bisogna veramente studiare dove lo metti, perché ce lo metti, perché poi alla fine il consumatore ha la curiosità, che c'è il grande nome, una serie di robe, ma poi alla fine il consumatore ha continuità e vuole fare la sua vita. Quindi dice, se ci sto bene, spendo giusto, è il prodotto giusto, nel posto giusto, ci continuo a andare. Se no, mi sono tolto la curiosità di mangiare in un ristorante di un grande nome, ho visto che è glamour, è tutto quello che vuoi, ma poi non ci torno più perché è troppo caro, perché è sbagliato, perché, non so, qualunque cosa e quindi ho visto con con loro proprio abbiamo lavorato abbiamo firmato un accordo nel 2001 abbiamo aperto le prime nove camere e il primo ristorante nel 2004 quindi ho visto what is on the back cioè proprio scegliere gli uomini il management, eh, lavorarci dietro eh, i numeri la, la progettualità in cucina Prevedere tutta una serie di aspetti è stato molto interessante. Ecco, questo eh, oggi mi accorgo che noi insomma avevamo, adesso li abbiamo ripresi in mano, annunceremo un po' di cose nuove, vi accorgo che questo approccio mi sta aiutando tantissimo anche per cercare di, di combattere quello che la signora ha chiesto, cioè il fatto che c'è una carenza ovviamente strutturale e quindi stiamo anche cercando di costruire del personale arrivando da altri momenti e di adattarlo alla situazione e, e diciamo che la progettualità aiuta tantissimo non risolve tutto perché poi il ground il floor è il floor quindi poi si decide lì la gara yeah. però puoi cercare di anticipare tantissimo di prevedere che se la cucina la metti così risparmi un uomo cioè tanti piccoli dettagli che sul lungo periodo fanno la differenza io non faccio cose per essere rivendute ai fondi eccetera, noi facciamo delle imprese che gestiamo e che devono essere anche profittevoli, oltre che avere di conseguenza successo, e quindi devono, poi avere pensato non dico a tutto perché non ci riescono sono abbastanza bravo, ma sicuramente pensato a molto perché poi ogni cosa ogni centimetro, ogni persona che deve fare due metri in più per tutto l'anno per tanti anni alla fine sono soldi il nostro mestiere da farmacisti alla fine, cioè dobbiamo stare molto attenti anche se ho la fortuna di farlo in un, nel lusso con un posizionamento alto quindi anche con certe marginalità ma alla fine poi tutto si ripercuote cioè la beretta è un, un albergo di 50 camere e ha 140 dipendenti
0: ah okay. ecco,
1: giusto per dare un dettaglio <ride> ok quindi insomma n- n- nulla arriva per nulla ecco quindi se non stai attento e non hai programmato certe cose ti, ti trovi 140 dipendenti che diventano 170 e cioè, il mondo è pieno di ristoranti o alberghi di successo che non hanno guadagnato
0: esatto esatto. la, la cosa infatti che non capisco eh, essendo completamente fuori rispetto alla, al vostro settore se non come utente consumatore appassionato di, di, di food e di, di travel e wine però non capisco come si possa In questa saturazione di offerta, perché se io mi guardo in giro c'è un'offerta sterminata di qualunque qualunque tipologia di, di vacanza o di esperienza culinaria. Co- come ci si possa eh, differenziare e poi ehm, farsi conoscere ecco, ne- nel modo giusto? Mi sembra, come dire, un percorso molto lungo, da quando parti a quando sei posizionato. Cioè, mi sembra una cosa veramente faticosa e difficile. Ecco. Mi domandavo se avessi qualche suggerimento, magari anche per le persone in ascolto, su come distinguersi in questo mercato così pieno. Almeno a me sembra eh, pieno, magari tu la vedi diversamente
1: no, eh, quello che dici è verissimo non è pieno, e strapieno e come dicevo prima, alla fine il Covid ha accentuato un problema no? cioè, tu cammini per certe città e vedi cioè, delle vie piene di ristoranti o di bar o di offerta ristorativa perché a un certo punto, non lo so se è anche un po' potere dei media tu in questo sei molto più esperto di me, me lo puoi dire però la gente decide che quel, è il mostiere del, del momento no? Eh, o vogliono fare l'influenza, o vogliono aprire i ristoranti o vogliono fare il vino io dico che c'è un po' un'ostinazione a cercare l'idea, e invece secondo me non è l'idea che fa la differenza è proprio la la solidità di un progetto, io rimango ogni tanto stupito, ma non voglio fare il professore, non non mi si addice nel vedere la facilità con cui vengono aperti dei ristoranti, anche magari non gli addetti ai lavori cioè noi Io adesso, non so, dico Franco Pepe con cui abbiamo fatto la pizzeria qui all'Alberetta, dico quello che apriremo adesso, noi lavoriamo con professionisti, io cerco di mettere insieme i professionisti, sono un collante, chiamami come vuoi, quindi mi affido a dei campioni, perché sono veramente le persone con cui ho fatto con noi, lo dicono il loro successo, non il mio… Eh, e ci mettiamo sempre mediamente due anni, tre anni prima di aprire un ristorante magari anche in casa nostra dove siamo strutturati, dove c'è anche un avviamento, perché vediamo che per cercare di sbagliare il meno possibile eh, dobbiamo farci un mazzo tanto, perdonami il francesismo Eh, quindi mi sorprende un po' la leggerezza io quello che consiglio è veramente che è un mestiere, un mestiere come un altro, che che richiede tantissima professionalità, tantissima attenzione hai un confronto immediato con hai un problema, hai un secondo per risolverlo questo è molto stressante perché tu in un, alcuni mestieri diciamo hai dieci minuti per chiuderti in una camera e dire cosa facciamo qui da qua domani nell'alberghiero nel, nel, nella ristorazione The show must go on, e quindi il problema ce l'hai lì c'è un cliente che urla o oh, quello che vuoi o uh, qualunque problema e lo devi gestire quindi eh, io penso che bisogna più che altro pensare di fare dei progetti molto solidi non è l'idea, a me Poi, per l'amor del cielo, siamo in un mondo molto mediatico, molto veloce, quindi le cose sono cambiate anche in questo. C'è chi ha avuto delle idee di format eh, replicabili, che hanno avuto anche un grande ritorno economico, che sono state vendute per un sacco di soldi. Non è quello che faccio io, però eh, ho grande rispetto e quindi molto bravi. Per come lo vedo io, vedo di, di... diciamo, il mondo è cambiato, non basta la famosa cosa, no? Tre segreti per un... Ristorante ristorante successo, location, 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 perché non basta più, però diciamo che è una ricetta di tante cose a cui uno deve cercare di pensare e metterci tanto long term, quindi deve lavorarci, il dettaglio è faticoso. Io devo dire che lavorando, diciamo, nell'alto di gamma e quindi conoscendo un po' anche la storia, adesso parliamo di chef, so dei loro sacrifici, della vita che hanno dedicato. Ora ovviamente magari vediamo degli aspetti più mediatici, delle sofferenze, di, di successo che è arrivato magari in ritardo, con il rischio veramente di, di chiudere bottega, anzitempo. Quindi io ho grande stima di chi lo affronta con questa solidità mentale, una resilienza. Ero, poi chiudo, ero a, a Roma domenica a vedere, ho visto Nadal Djokovic e lascia perdere la tecnica e la forza fisica. Io quello che mi ha impressionato è la forza mentale di questa gente. Perché certo. nel nostro pensiero ci vuole tanta forza mentale.
0: Me. Io ogni volta che vedo Rafa, eh, dopo aver letto la, 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 tutti i le, le suoi percorsi mh, infortuni, vederlo lì che a ogni punto sfrulla sto top di dritto, non so, ogni volta penso ma come fa questa gente qua? E allo stesso no, le, sono, sono super, super uomini, sì. però anche non ti viene mai la sensazione quando li vedi e, e questo vale anche per qualunque professionista in qualunque settore a volte ti chiedi ma che voglia c'ha ancora lì sei ore sul campo da tennis dopo 30 anni ma non c'hai, non ti sei stufato invece no ancora lì hai visto quando si è lanciato eh, che è inciampato e è è andato dal, dall'Arctic, mi vuoi far ammazzare? No? Cioè, era lì come se fosse il punto più importante della sua vita, non avesse mai giocato una finale così. Cioè, è una roba che dici, ma come fai ad avere quella, quella fame, quella voglia? Ecco, che però distingue il campionismo.
1: È esattamente quello, cioè, secondo me questa residenza mentale è straordinaria. Cioè, cioè pensavo, lo dicevo proprio a mia moglie, dicevo, ma cioè, questo qua nel 2005 ha vinto il primo. Foro Italico sono passati 16 anni ne ha vinti 10 c'è un conto in banca che non, so, non saprei neanche contarli eh, insomma Roma è importante ma non è neanche Wimbledon eh, quell'altro uguale eh, lo vedi così forte e allo stesso tempo così fragile quindi capisci quanto è difficile perché poi Rafa è pieno di tic di scaramanzia no. la bottiglietta lo guardavo Io mi sono divertito quasi più a guardare questi aspetti, poi due fenomeni, un livello tecnico, ma ci mancherebbe, parliamo forse di due tra i primi cinque giocatori della storia di sé, se sono tra i primi tre, quindi ci mancava anche la forza fisica, ma è questa forza mentale, nonostante vedi anche delle fragilità, come un imprenditore ha, no? E la vera difficoltà è dire mi tremano i polsi, devo aprire un ristorante. Ma domani mattina sono on the floor, resisto, ci credo, continuo. Mi van via due camerieri, tengo duro. Ecco, questa cosa qui, secondo me, poi alla fine, nel long term business è determinata, dal mio punto di vista.
0: Hai centrato anche un aspetto, Martino, che in genere non viene mai sottolineato, perché si stu- sottolinea sempre la problematica economica, ecco, no, i fondi, le risorse, eccetera. Ma però il problema ce l'hai anche al contrario. Cioè, nel caso di Nadal e Raffa e Nolle, sono due miliardari che giocano a tennis. e cioè, come diceva Marvin Agler, non è facile andare a, a menarsi quando esci col pigiamino di seta la mattina e poi vai sul, sul ring. Qua è la stessa cosa, cioè. Per avere ancora voglia devi veramente dire, cioè non hai bisogno di farlo, cioè, è proprio così, dipende solo un fatto di tuo orgoglio, onore e motivazione personale, perché non c'è nessun'altra motivazione che ti spinge e quindi non è affatto facile ecco in questi settori e così per gli imprenditori, no? Cioè, Warren Buffett, mi ricordo una volta ho sentito un'intervista, lui Munger, e Munger dicevano il problema è che noi dobbiamo motivare gente che è miliardaria andare a lavorare ogni giorno eh, non è facile perché uno dopo un po' dice ma perché dovrei andare a farmi sto mazzo qua? per cui ecco è una cosa che uno si dimentica ma è importante insomma da, da considerare per alcuni settori
1: cioè, io dicevo anche ai ragazzi che lavorano come ieri sera dicevo alla fine chi ha successo nella vita un po' di ossessione la deve avere addosso perché è quello che ti dà anche un po' questa, questo gusto nei momenti difficili che noi non li vediamo ma ognuno di noi chi ha avuto successo, io non sono niente, sono un piccolo imprenditore che cerca di far bene quello che fa, e ho avuto il privilegio di, di lavorare con della gente molto capace, e di metterla un po' insieme, di saperci stare, però di base un po' di ossessione la devi avere, perché sennò poi appunto, dici, soprattutto quando sei arrivato, no? che non è il caso mio, ma eh, ai livelli di quei campioni che tu hai detto, devi avere un po' questa ossessione di, di lasciare scritto qualcosa, e quindi sì. è importante.
0: Dimmi una cosa Martino invece sulla qualità, nel mio settore ehm, startup digitali, diciamo mondo digitale è tutto basato sulla scalabilità, cioè sì la qualità ovviamente ma poi è eh, immaginati non so Netflix quanti abbonati fai, Disney Plus quanti abbonati fai, cioè è, faccio un prodotto il più qualitativo possibile ma poi il, il business lo creo sulla numerica in sostanza. E questo è, anche nella ristorazione hai dei format che funzionano così. Io penso alle, alle varie catene, eh, è chiaro che se tu lanci un non so, pizza express, vabbè che adesso è in, in rovina qua, però mh, è, è chiaro che magari un ristorante ti fa 50k all'anno, ma non è che fai un business su quello. Quindi devi avere grandi numeri e clonare quel format in più posti possibili. E quindi quella è una sfida. Dall'altro lato c'è la sfida invece della, della grande qualità, del grande servizio dove però eh, non è che ne puoi fare mille no? e hai un, un problema proprio di, di numeriche. come fai a bilanciare diciamo la parte qualitativa tenerla però a una dimensione tale per cui il business abbia senso senza andare oltre perché poi invece non riesci più a mantenere la qualità non so, lo, ne sono espresso male però è no, un ovviamente. bilanciamento che a volte mi sembra complesso visto da fuori
1: guarda, è il challenge di tutti noi nel senso che Eh, quando tu metti a posto un format chiamiamolo così, di ristorazione o alberghiero eccetera l'effort è stato molto alto, l'investimento la progettualità eh, metterlo a regime, capire tutti i sistemi e quindi poi questo ha due grandi vantaggi è affermato, quindi comunque conosciuto e quindi se lo replichi parti da una base, non parti from scratch e l'altro è il fatto che hai anche un modello di lavoro che ormai conosci, quindi tu dici io so già con 10 camere o con 12 tavoli, cioè mi succede questo. La, il problema è che quando tu e, e quindi tutti vorremmo fare cose replicabili. Poi, come hai detto giustamente benissimo, tu, se giochi un certo tipo di partita è molto difficile essere replicabili perché? Perché se tu vuoi andare a mangiare in un ristorante, dico tre stelle Michelin, poi alla fine vuoi vedere il cuoco. E, e, e allora dici: Vabbè, ma questo non possiamo metterlo dappertutto, no? E quindi questo diventa molto complicato. Io ho un modello di business che è esattamente nel mezzo, perché sono completamente malato, e, e nel senso che sono affascinato da questo mondo, arrivo dal mondo della gastronomia ereditariamente, nel senso che da gualtiero in avanti, e allo stesso tempo cerco di avere una massa critica, perché alla fine tu hai bisogno comunque di una struttura di uomini anche dietro che organizzino, che progettino il financial, eh, il controlling, la comunicazione, eh, l'operation, me stesso. Allora io per sbaglio eh, ho un modello che la, faccio la pizzeria con Franco Pepe, apro con Bertolini di Maremma, con Ducas, con Marchesi, adesso annunceremo un'altra cosa Campione, quindi faccio dei format, ho più format, che è molto difficile da gestirli, per cercare di coprirmi un po', li faccio con dei massimi esperti in quella cosa lì precisa che mi aiuta almeno su una parte del know-how specifico. Ora ovviamente stiamo cercando, mentre li facciamo, di pensare, visto che cerchiamo di posizionarli alti di gamma, di eh, magari avere un minimo di replicabilità, che non vuol dire farne 10, ma vuol dire magari pensare di rifarne un altro paio, uno, due, magari in posti strategici. Ecco, questo è un po' come noi cerchiamo di ovviare a questo problema. Però effettivamente nello street food... nel nel semplice è più facile essere replicable nell'alto di gamma è molto complesso d'altronde lo dicono i numeri cioè l'alta moda eh, poi alla fine se vuoi essere nicchia devi darmi anche qualcosa che in giro non trovo poi ci sono dei casi straordinari perché ci sono degli esempi anche di cucina fusion eh, tipo Zuma eccetera che sono riusciti a essere dei posti trendy super trendy con dei fatturati estremamente importanti e con una ricata importante perché adesso non voglio dire un'esattezza ma posti come Zoom c'è il 13-14 nel mondo e in crescita, quindi con dei fatturati estremamente importanti quindi una redditività molto alta la replicabilità ti aiuta perché ovviamente ci hai lavorato tanto, quindi ammortizzi il format.
0: chiaro, chiaro, a livello di comunicazione eh, ci sono in questo momento dei, dei canali che sono assolutamente obbligatori nel momento in cui dici, ok, sono nei top 50 world restaurant, o cioè, cioè le stelle Michelin, eh, è chiaro che, che quello ha un impatto. Eh, però mi domando, ah, se ha un impatto come avevo un tempo, eh, perché poi comunque anche prendere tre stelle Michelin mh, ci vuole tempo, immagino se uno parte da zero e, e poi non è che, che sia sicuro che uno le va a prendere, no? quindi c'è anche questo, questo aspetto. Però mi domandavo eh, se e dove fossero in questo settore eh, a, alto di gamma diciamo eh, quali fossero i canali che determinassero il maggior successo, una volta che tu hai quel bollino di qualità dici ah ok questo, siamo nella, nella lista dei, dei top, oppure se invece uno possa farcela a prescindere insomma anche da, di passaparola possa funzionare uguale
1: beh allora ov- ovviamente dipende cosa fai e dove vuoi andare eh, è logico che se tu vuoi essere un grande chef e quindi posizionarti come tale non c'è discussione che le due situazioni che tu hai nominato siano determinanti, cioè essere tre stelle Michelin per uno chef, a parte che è una soddisfazione personale, ci sono anni di sacrifici per arrivare lì, non è casuale e, e, e capisco che resti l'ambizione anche personale insomma, è, è il Grammy o certo. Oscar stimata, la vita, certo. quindi cioè c'è anche una componente emotiva, oltre che esclusivamente professionale e anche di redditività e che la giustifico perché poi alla fine eh, forse magari poi va gestita forse è più difficile di quanto, si, di quanto era prima e meno scontato anche tutta una serie di vantaggi economici però io capisco che se un ragazzo inizia a 14 anni dietro un fornello eh, a 40 50 30 insomma i signori della missione gli dicono che ha tre stelle e capisco che gli venga da piangere dall'emozione insomma, e lo rispetto eh, 50 best è un'altra situazione per loro molto importante, è evidente insomma, questo è se vuoi fare quel percorso secondo me come sempre nella vita devi avere il coraggio di scegliere il percorso e puntare al massimo in quel percorso che fai e quindi non accontentarti di, di partecipare in un percorso e stare dietro quindi i mezzi sono tanti, io poi sono a livello digitale una pipa totale, per fortuna c'è un po' di ragazzi bravissimi che mi dicono cosa bisogna di fare, che lo fanno di nascosto da me. E ora stiamo anche incrementando perché cioè, sono veramente una negazione, ma mi, mi adeguo e capisco che stanno cambiando le cose, insomma lo vedo, sono un imprenditore, insomma un po' gli occhi attenti sul business ce li ho e quindi vedo che stanno cambiando da tutto questo mondo digitale, una serie di situazioni quindi lo scenario è molto, è molto importante secondo me decidere, do, insomma non c'è vento per chi non sa dove vuole andare ecco come diceva quel vecchio detto e quindi è fondamentale non dire ma io mi piacerebbe avere una stella perché così mi aiuta un po' ecco quello lì è un errore cioè secondo me fondamentale se fa un ristorante stellato a prescindere dalla Michelin è perché ha in testa un certo tipo di, di pubblico di ristorazione di obiettivo, di posizionamento se tu sei fedele a questo concetto poi le cose arrivano e ti sono servite se no rischi che o non arrivano o non ti servono
0: chiaro, chiaro come pubblico invece ehm, dei vari paesi in questo momento in gioco eh, in questo settore quali sono quelli che cubano di più rispetto a, a un business come quello che portate avanti voi?
1: Ma allora vabbè, eh, anche lì è un gioco particolare. Insomma, l'Italia è, è un paese dove è molto difficile fare ristorazione perché il costo del lavoro, sappiamo, è altissimo e il nostro è un lavoro dove il, il lav- la, le, la, le persone sono fondamentali, ne abbiamo parlato prima. E quindi noi abbiamo un costo del lavoro assolutamente uncompetitive worldwide. E quindi fare questo mestiere in Italia e farlo remunerare è veramente difficile. però it's the window of the world, cioè. Chi ha successo in Italia è un campione, assoluto, per tantissimi motivi, perché, come diceva anche a lei, la competizione è altissima, sono tantissimi bravi, c'è tradizione, c'è materia prima, eh, il mondo viene qua per vedere, e quindi ovviamente we are a reference. Quindi chi ha successo in Italia ha un posizionamento nel mondo eh, sicuramente un po' diverso dagli altri. Poi ci sono dei mercati in out casa che ovviamente hanno delle velocità diverse, cioè se tu hai un successo nella ristorazione in America hai dei ritorni che in Italia non puoi neanche incominciare a pensarli a metterli in movimento ecco, Cioè, eh, la Francia eh, fino a ieri insomma, le notizie di ieri anche di Alena quindi post covid eh, Parigi eh, ti dava un posizionamento e una possibilità di chiedere delle cifre per l'alta ristorazione in Italia non era pensabile, cioè un 3 stelle a Parigi è un ristorante da facile 400-500 euro ora bisogna vedere cosa succederà però era banale per un francese diciamo di, di alta borghesia ovviamente spendere quelle cifre in un ristorante, a Milano è pensabile no? mm. quindi eh, insomma, è un po' variegato alla marena, ecco diciamo poi wow. le, le grandi eccellenze i 3 stelle, queste robe qui wherever they are, cioè il mondo si, c'è un c'è una community, poi sono pochi coperti, quindi fino a un mercato molto ridotto, che si muove in giro per il mondo per fare questa experience. Quindi diciamo, puoi essere dove vuoi quando hai raggiunto quei tipi di, di apicale. Però eh, ci sono dei mercati, l'Asia è un mercato che muoverà tantissimo, però bisogna saperlo interpretare, insomma, andare a fare ristorazione in Asia senza un partner asiatico è, è molto complesso mentre invece in Italia per il turista che arriva ci sono ovviamente dei paesi molto evoluti che sono abituati a bere molto bene a spendere mi riferisco al nord Europa per esempio tutto il nord Europa è un cliente top qualitativo mm. piace fare bene eh, mangiare molto bene provare delle buone bottiglie ecco. ha un certo potenza di spesa perché Belgi, Olandesi, Norvegesi, Svedesi, insomma, sono popoli, quelli che, si, che viaggiano, insomma, gente molto anche solida economicamente. L'americano stiamo riaspettandolo, ama l'Italia, è Godoreccio, adesso tornerà, è mancato, insomma, un po'.
0: <ride> sulla cultura del vino sai che è incredibile ieri parlavo col mio wine shop uh, man e dicevo ma perché qua um, a Brighton anche i ristoranti migliori c'hanno hanno delle carte dei vini imbarazzanti e, e lui giustamente diceva guarda è incredibile parlavo l'altro giorno con uh, un ristorante che ha una Stella Michelin e uh, al massimo ci hanno vini da 40 pound e dice, ma perché c'hai dei vini così tristi? E questo dice, ma perché qua c'è i vini? Se, I vini più, più costosi non li beva nessuno, ok? Perché alla fine, cioè, piglia la birra e beva la birra. E quindi dice, ma guarda che è una roba pazzesca questa. Ovvio che se vai da Fedduck non è così, no? E ti danno il salsicario al bicchiere. Però, eh, diciamo, in media, eh, questo è un po' il taglio. Se tu vai anche al ristorante e lo si mangia bene, perché la, la qualità inizia a essere più alta, però le carte dei vini sono... Sono imbarazzanti ed è un problema di cultura, no? Invece in Italia questa cosa chiaramente, non c'è, o in Francia non ce l'hai, ecco, quindi questo... Ma ha un te devo
1: dire: Anzi, che da, dal nostro osservatorio, quindi di produttori di vino e di gestori di locali, il Covid ha accelerato invece un progresso positivo verso la qualità. Mm. Cioè c'è stato un ampio, ovviamente, consumo a casa, siamo stati tutti in casa, quindi, e ovviamente non spendendo probabilmente per i ristoranti, questo ha fatto sì che la gente cominciasse a fare un po' di. Dice: Vabbè, dai, giusto che stasera siamo a casa, compriamo una bottiglia cae, di... insomma, di vini più importanti. Quindi c'è cioè, stata un'escalation verso l'alto e i consumi non c'è niente da fare. Quando tu cominci a salire, abituo il palato, non dici a tornare indietro. È un certo. tempo, Che non necessariamente sto parlando di vini costosi, proprio sto parlando di approccio. E, e questo proprio è un trend che vedo in crescita pazzesco, verso il su e eh, eh, devo dire che il covid ha inciso tantissimo perché c'è stato proprio questa convivialità casalinga, a volte tra famiglie a volte un po' più con una coppia di amici, insomma, però tutto molto più, più così, mh, riservato no? e quindi c'era un po' voglia di sperimentare, di far qualcosa e quindi il vino, dice: vabbè dai, stasera dai, apriamo quella bottiglia lì e certo. eh, eh, poi c'è, c'è anche molto delivery quindi ovviamente eh, Si sono nate tutte queste app che hanno reso possibile anche questo, in tempi veloci, di avere una bottiglia a casa in 24 ore, 48 ore, 72, e questo invece è un trend in grandissima crescita in questo momento, dal mio punto di vista, sui vini
0: Interessante. Avevo due curiosità ancora, poi ti lascio andare e ti ringrazio per la chiacchierata, Martino. La prima è la formazione. Ogni volta che citavi l'Asia, mi hai fatto venire in mente che sono stato un mese a Shanghai pre-Covid e mi aveva molto colpito la preparazione in in un paio di alberghi dove eravamo stati. Veramente una preparazione di alto livello, dove dici, ma caspita, ma sono tutti così formati bene? Eh, che, Che cacchio di scuola fate, insomma, per essere così bravi, attenti, il dettaglio... Eh, e quindi questa è una cosa che a me colpisce sempre quando vai in un posto di alto livello come interpreti interpretate voi questa parte di formazione e che consiglio puoi dare a chi deve magari formare eh, il personale se ci sono delle linee guida utili su questo
1: allora la la prima cosa che mi piace dirti è che non hai ragione, hai ragionissimo sull'Asia cioè sono by far, hanno una sofisticatezza di pensiero straordinario, una delicatezza dei, nelle ritualità, nei gesti ma è un DNA di un popolo ok? Cioè quello che puoi vedere a Tokyo penso per dire un'Asia un po' anomala nel senso che poi Giappone è un mondo assieme, ma, ma anche sì, da Bangkok insomma, per dire, eccetera è incredibile È proprio nel loro DNA no? Cioè, c'è proprio questo rispetto per il cliente questa silenziosità questo eleganza dei gesti, pulizia nella materia prima, il taglio, cioè la ritualità asiatica nell'hospitality è un valore aggiunto incredibile. È pieno di grandissimi chef asiatici o di secondi chef asiatici in cucine importanti perché hanno questo rigore, quindi la storia di grandi chef eh, che hanno un secondo asiatico anche europei, insomma, è abbastanza, quindi già quello è un tema. Però quello mm. anche di DNA, ovviamente, quindi non facilmente riproducibile.
0: A Roma non è facile riprodurlo
1: uguale, diciamo. Non è, non è facile. Poi c'è simpatia. noi ecco.
0: abbiamo altro DNA a Roma. Eh. Lo dico, ho vissuto un anno e mezzo a Roma.
1: Mancavo dal lockdown, è una città che ti riempie il cuore. Proprio, cioè, è Straordinaria, ti mette di buon umore, però effettivamente lì c'è un po' di luck, diciamo. Un po cioè, di c'è
0: un taglio diverso
1: è un taglio diverso. Per quanto riguarda la formazione è un po' un tema di tutti eh, ci sono tante iniziative poche iniziative, le scuole una serie di robe. Io penso che alla fine quello che ha pagato di più eh, penso alla nostra realtà ma anche tante realtà è quando è un po' la fortuna di beccarne uno che ha un po' più voglia è di stargli vicino tanto vicino eh, coprirne le lacune, fartelo crescere fidelizzartelo farlo entrare nel tuo mindset e e tenertelo vicino. Secondo me alla fine il più grande segreto è quello lì. Poi è logico che ci sono grandi scuole di formazione, ci sono però sai c'è anche tanta competizione quindi insomma come sempre c'è un laureato ha degli skills, ma poi se se non entra in un contesto giusto rischia anche un po' di perdersi su su degli schemi cervellozzi. Quindi alla fine Sicuramente in Italia dobbiamo un po' investire sulla formazione a livello proprio strutturale eccetera però poi dobbiamo cercare di quando hai uno un po' bravo devi un po' investirci tu, devi farlo mandarlo un po' in giro, riportarlo a casa insomma.
0: Un suggerimento, Martino, per chiudere per uh, questo settore della, diciamo, della ristorazione dopo un anno così orribilis. Ehm, quali sono dei consigli che, che potresti dare alle, alle persone in ascolto um, così per affrontare questo momento, che comunque sarà un momento di ripresa? Quindi questo è l'aspetto, l'aspetto positivo.
1: Ma io dico di... Io spero veramente... io. Con, con ognuno ha cioè, i suoi pregi e i suoi difetti in questo settore io facevo tutt'altro nella vita prima e sono approdato per ragioni di cuore e quindi
0: mi cosa sono... facevi tu prima Martino? io vendevo
1: navi, facevo broker marittimo ma
0: calde, ma dai
1: eh, ho studiato in Inghilterra insomma, ah. una vita di famiglia e proprio nothing to do cioè come si dice e devo dire che quello che mi, mi fa impressione di questo mondo ancora oggi, dopo tanti anni che è veramente il controllare più bello è che non riesco a vedere tra tutti amici, com- co- colleghi, competitor, chiamali come vuoi, persone che non abbiano una grande passione per questo mestiere. È un mestiere veramente dove è raro trovare gente con tutta questa passione. È una roba incredibile, cioè perché se no non ce l'avrebbero fatta. E non, non, senza passione non avrebbero successo quelli che hanno successo e non resisterebbero quelli che per qualunque motivo, sfortuna coincidenze, errori non riescono a emergere e quindi resistono quindi secondo me la prima cosa, bo, buonanima di Gino Veronelli che è stato un grande maestro per, insomma, almeno per me lo è stato eh, in un pranzo quando io incominciavo a fare i primi passi perché mi stavo per sposare, ero lui mi ha detto se vuoi fare questo mestiere ricordati che non è un mestiere ma un modo di vivere Mm. e e sono delle parole che non riuscirò a dimenticare perché è vero è totalizzante Eh, e quindi il mio consiglio che do a chi vuole fare questo mestiere chi vuole vivere in questo mondo di ricordarsi questo problema perché i momenti duri sono tantissimi veramente sono tantissimi imprevisti quindi arriviamo dal momento più brutto per questo mondo, perché è stato proprio preso a pugni dalle circostanze non voglio stare qui a criticare bisognava far così colare, è stato talmente difficile che comunque sarebbe stato un problema, ok? Per questo mondo, poi si poteva gestire meglio, peggio, a Miami è andata meglio, a Milano è andata peggio, pazienza ormai io sono abituato a guardare davanti no. non dietro, quindi però è stato massacrato, io spero che i ragazzi, come, come hai detto prima, tanti hanno smesso di fare questo mestiere, che gli imprenditori che sono in difficoltà perché hanno ristoranti chiusi da un anno, ho camminato per Roma, ho visto alberghi chiusi da un anno. Io spero che riusciamo a ritrovare la voglia di farlo, tutti, e che, che le istituzioni capiscono che al di là di un albergo in più, un albergo in meno, queste persone meritano. meritano rispetto e una mano perché sono un patrimonio dell'Italia. Poi c'è chi lo fa meglio, c'è chi lo fa peggio, c'è chi, chi ha avuto più fortuna, chi ha avuto più mezzi, però non mandiamo nel, nel, nell'orto questa roba qui, perché veramente merita. Diamo dei messaggi solidi, non perdiamoci in cazzate, in trend, in robe, rimettiamo, rimettiamo le bocce, aiutiamo questa gente, stiamo lì vicino, ma non solo economicamente, strutturalmente. Proviamo a fare dei progetti che uniamo un po' di forze, che magari delle competenze forti, strutturate si mettono un po' insieme e possono creare dei progetti mondiali che possono far lavorare in condizioni buone della gente di valore che in questo momento è in grande difficoltà ecco non voglio fare il profeta, non voglio fare salvatore della patria però l'Italia è sempre stata un po' paga questo fatto No, De Rosa va per la sua strada, quell'altro sì. va per la sua strada abbiamo, noi abbiamo una cultura manageriale, non manageriale ma imprenditoriale e quindi ovviamente siamo deboli a livello manageriale, noi tutti ci giriamo intorno, perché abbiamo dei fenomeni che da soli, nelle cucine, nelle cantine, hanno fatto miracoli. Proviamo a unire queste competenze imprenditoriali in questo settore per costruire delle realtà più solide, che, che non è un anno di brutto vento che le distrugge. Certo. Andiamo nel mondo a insegnare invece di farci insegnare. Cioè, io rece- prima del lockdown, anch'io ero, poi non volevo farla lunga, ero... A- ero Hong Kong e mi hanno presentato un imprenditore cinese e dice dovresti fare una cosa con lui, fai un ristorante italiano. Poi guardo questo qui ha 28 ristoranti di quei 10 Italian sounding. Cosa gli insegno? C'è una macchina alla guerra. Cioè, allora dico, ma porca miseria, io devo andare là e pensare che non posso insegnarli a fare un ristorante italiano. Mettiamo un po' a terra le cose con buon senso. Senza... Secondo me ce la possiamo fare ancora, molto bene
0: Super, Martino è stato veramente interessante, ci chiacchiererei per ore con te, ma do- dobbiamo uh, chiudere, tra cinque minuti sono um, live con i prossimi ospiti e ci teniamo in contatto Martino, se passi da Brighton in barca, <inaudible> e...
1: <ride> che,
0: <c'è> <ride> che i due minuti quando sono stato l'ultima volta mi sembrava di essere sull'ottovolante. Sì, eh, se
1: passi da Brighton sì, però se spero che prima o poi tu nel tuo bel paese torni. Sai che hai dai. due case che ti aspettano?
0: Ci aggiorniamo alla prossima, bello stare grazie. Un abbraccio, ciao ciao.
1: ciao.